0: Ja, und, oder, oder die zehn obligatorischen Familienmomente, auf die ich nicht stolz bin. <lacht> Vielleicht gehört es mir dazu. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
1: Herzlich willkommen. Zu Steven's Boilberg.
0: Oh, ihr lieben Leute da draußen, ihr hört wieder die coolen Sieben-Spoilback-Dudes mit MC Benedi R. Und auf der anderen Seite haben wir den Fabulous-Burgalicious-Fucky-Fuck.
1: Yes, that's me and your, your announce, uh, announcement speech was very great.
0: It was so great and it was full of risen.
1: Ja, Rhythm ist is the name of the game for today's uh, episode.
0: R Rhythm is a dancer.
1: <lacht> the soul's companion. Okay. Nee, natürlich äh, ist, ist Rhythmus Englisch. heute auch
0: schlechtes Englisch, ja genau. Aber Rhythmus ist natürlich ein gutes Stichwort und vor allem äh, durchaus auch Hip-Hop äh, spielt in vielen Tanzfilmen auch eine wichtige Rolle. Ob das bei uns auch der Fall ist heute, das werden wir herausfinden äh, müssen. Denn es geht um Tanzmomente. Und Tanzmomente ist ja so ein Wort, das kann vieles bedeuten und wie das bei uns immer so ist, erläutern wir ja kurz vorweg, wie so unser Gedankengang bei der Zusammenstellung unserer Liste war. Und Berg, wie war das bei dir?
1: Ja, irre war das. Wer hätte gedacht, dass wir mal so ein Thema hier machen, wobei wir ja beide keine großen Fans von Musicalfilmen sind, die ja durchaus oft mit Tanz zu tun haben, aber... Trotzdem hatte ich sofort irgendwie das Gefühl, das wird gut. Ich habe da Bock drauf, als du das in den Raum geschmissen hast. Und es war dann auch so, Tanzen begegnet dir überall. Egal, ob der Film 50 Jahre, 40 Jahre, 10 Jahre alt ist oder jetzt eben gerade erst aufkam. Irgendwie ist Tanzen ein sehr beliebtes Mittel in Filmen. Es transportiert ja nicht nur eine visuelle Ästhetik, es transportiert ja auch Gefühle und Zustände und weiß ich nicht, was alles. Also
0: Tanzen in Filmen, ist sehr wichtig, ist mir aufgefallen. Ja, und vor allem kommen auch sehr, sehr viele Tanzszenen abseits von Tanzfilmen vor. Und wenn man sich mal damit beschäftigt und das so ein bisschen nochmal ins Gedächtnis holt, dann wird das richtig offensichtlich in Komödien, in teilweise ernsten Dramafilmen, in keine Ahnung, wahrscheinlich sogar in irgendwelchen Horrorfilmen, die ich jetzt zwar nicht dabei habe, aber irgendwie findet man überall in jedem Genre irgendwo mal eine Tanzszene und deshalb ist diese Liste sehr, sehr umfangreich geworden und es fiel uns sehr, sehr schwer, das haben wir schon im Vorgespräch so ein bisschen herausgefunden, überhaupt jetzt fünf hier aufzuzählen oder rauszusuchen. Äh, deshalb ist es bei mir auch tatsächlich so, zum einen ist es gemischt, also es ist ein bisschen wirklich richtig ernste Tanzszene, dann so ein bisschen was, was dazwischen ist und dann halt auch so ein bisschen Kuckuck-Gacker-Sachen, wie das bei uns immer so der Fall ist und von daher ist das sehr interessant. Ich habe jetzt, glaube ich, mit erstens angefangen, ich weiß nicht mehr, was zweitens war, ich habe es vergessen. Das macht nichts, das hatten wir ja auch in der vergangenen Sonntagsfolge ja schon, dass du einen Satz
1: sehr, sehr stark angefangen hast, aber dann auch ebenso stark <lacht> nachgelassen hast. Also stark an angefangen, stark mehr, nachgelassen. Ja, nicht mehr erinnern konntest, das passiert nun mal. Trotzdem... Äh, geiles Ding hier, ich habe bei 20 aufgehört, äh, Filme rauszusuchen, weil äh, ich glaube, ich hätte noch weitermachen können. Es sind sehr, sehr interessante Einträge geworden. Ähnlich wie bei dir habe ich hier so auf die Durchmischtheit geachtet. Es gibt äh, ziemlich unterschiedliche fünf Plätze bei mir, die auch äh, wirklich Filme unterschiedlichen... Ähm, Alters betrifft. Ja, da sind auch neuere dabei, da sind ältere dabei. Das ist cool, das macht Spaß. Ich, Es ist auch unerwartet, glaube ich, zum Teil bei mir. Und man muss ja sagen, so Tanzen ist ja in der Filmgeschichte doch ein bisschen verankert. Rein historisch ja schon so von Stummfilmen her und so, da hat man ja auch viel über so Tanznummern gemacht. Von daher wird das ja gerne eingesetzt. Und Du hast ja auch gesagt, es gibt ja auch so Tanzfilme, die natürlich nicht so zu unserem Steckenpferd gehören. Also ich glaube nicht, dass wir hier Foodloose oder Saturday Night Fever oder Crease oder sowas drin haben bei uns. Was? Ich vermute es nicht. Du äh, vermutest ich, das tatsächlich, ja? Ich ich, das wir das sind gespannt. Das würde mich überraschen. Aber das sind so drei Sachen, die einem wahrscheinlich bei ikonischen Szenen doch sofort irgendwie einfallen, Weil die ja auch schon öfter mal aufgegriffen wurden in anderen popkulturellen Zusammenhängen. Von daher sind das wichtige Einflüsse. Aber die, die bei uns jetzt auf den zehn Plätzen landen, sind glaube ich auch vor allen Dingen in unserer Welt sehr wichtig und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich glaube, wir haben keine Überschneidung. Es wird schön vielseitig. Ich freue mich drauf.
0: Ja, du hast jetzt natürlich Foodloose äh, genannt, äh, ist für mich tatsächlich ein, ein Klassiker, den ich durchaus auch mit in die engere Auswahl hätte nehmen können. Äh, also diese, diese klassischen Filme, die sind bei mir schon ein Thema, durchaus. Aber äh, sowas wie äh, Step Up 1 bis 5697 ist halt bei mir überhaupt nicht äh, dabei, ne? weil das halt einfach nicht mein, mein Filmgenre ist. Eben,
1: ähm da wäre meine Frau eine ganz andere Ansprechpartnerin. Die hat sowas gerade früher in ihrer so Teenager-Zeit sehr, sehr gerne geguckt. Auch Step Up und so großes Ding bei ihr. Das würde bei ihr bestimmt irgendwo auf einem
0: Platz landen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass bei dir Magic Mike dabei ist. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. <lacht> ja, ich auch nicht. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht, ne? Nö. Ähm, Matthew McConaughey, Channing Tatum, hallo. Ja, das ist natürlich schon, schon ganz geil. Und dann ist noch dieser eine Typ dabei der damals bei äh, True Blood glaube ich ein Werwolf gespielt hat das ist auch so ein der spielt auch immer so eine so eine sexy Typenrollen sexy Typenrollen
1: also das klingt ja wie als könnte ich spielen
0: ja also ich könnte dich eins zu eins austauschen mit der Person dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß aber äh, du würdest da auf jeden Fall reinpassen und gerade bei Magic Mike kann ich mir sehr geil vorstellen wie du dann deine äh, deine Knopfhose praktisch von deinem Leibe reißt und uns mit deinem gestählten Adoniskörper in Traumwelten schickst.
1: Ja, aber sowas von würde ich das tun. Ich guck gerade, wen du meinen könntest, aber
0: ich kann es dir nicht sagen. Also du kannst ja einfach nochmal irgendwas erzählen und ich finde das raus.
1: Ja, also was ich auf jeden Fall erzählen kann, ist, dass natürlich dann dementsprechend bei dieser Vorauswahl ja eine hohe Quote an Honorable Mentions rauskommt. Und ich kann auf jeden Fall ein kleines Vorwort zu meinen fünf noch sagen. Ich hatte wirklich ganz, ganz stark den Wunsch, sechs auf die Liste zu packen. Aber es musste einer weichen und der... Platz, der jetzt nicht auf der Liste erschienen ist. Das tut mir fast ein bisschen weh, aber er wird dann bei, der, bei den Honorable Mentions kommen. Oder wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass du was mir vorwegnimmst, dann kann ich das austauschen.
0: Ja, wir werden das zusammen jetzt gleich rausfinden. Ich habe es übrigens rausgefunden. Es ist Joe Manganiello.
1: Manganiello. Guck an. Was für ein Name.
0: Ja, der hat auch äh, bei Sex bei, äh, Snyder's Justice League mitgespielt. Äh, was ist denn noch? Rampage. Was kennt man denn noch? Natürlich Magic Mike XXL. Äh, Sabotage, dieser unglaublich schlechte Film mit Arnold Schwarzenegger. Oh, ja. Da war er auch einer dieser Motherfucker.
1: Ja, aber ich, ich kenne den guten Mann auch, ja. Kommt mir ja. bekannt vor.
0: Nun gut, gut, lieber Steven, dann gebührt dir die Ehre des ersten Schusses, des ersten Tanzschrittes. Ist das so? Des ersten Tanzschrittes? Ich mache mal wieder was, was wir lange ein bisschen vernachlässigt haben bei unseren Top-10-Listen. Und zwar breche ich direkt mal so ein ganz bisschen aus. Das ist so eine so eine Grenzszene, die ich jetzt mit reinnehme. Weil, wenn man jetzt wirklich ganz streng ist, muss man sagen, ist es eigentlich keine wirkliche Tanzszene. Aber sie hat... Tanzelemente und ich finde es ist eine, ich sage mal spezielle Art des Tanzes, die hier zelebriert wird. Und zwar geht es um den Film Zoolander und es geht um das Walk-off zwischen Hansel und Zoolander zu Beat it von Michael Jackson und dann noch als Shiri als Schiedsrichter als Ringrichter, der das Ganze ähm, ja in seinen Regelgrenzen hält. David Bowie. Ach, David Bowie, wie geil. Ja, ist richtig geil. Und das ist natürlich, wie gesagt, ist es so ein bisschen grenzwertig. Also ein Walk-Off ist praktisch ne, aus der Modelwelt, wenn sie halt über den Tanzsteg dort gehen. Und das Ganze ist den Regeln nach, einer macht einen Walk vor und der andere muss ihn halt möglichst stark imitieren. Und die fangen halt mit einem ganz normalen Model-Walk an und das werden dann halt immer kompliziertere Movements bis hin zum Breakdance und da sind halt viele Sachen dabei und es ist halt völlig over the top es ist sehr kruder Humor auch äh, das ganze Vorgeplänkel wie es zu diesem Walk off kommt die beiden treffen sich sind ja Erzfeinde die treffen sich in der Disco und äh, Hansel der äh, checkt halt Zuländer so ein bisschen um und dann fangen die halt an sich gegenseitig so Sprüche an den Kopf äh, an den äh, ja an den Kopf zu werfen und irgendwelche ganz schlechten Wortspiele zu machen äh, dann Suländer so äh, zu ihm sagt äh, ja ja, äh, wir treffen uns dann und dann. Hans solo und macht mit der Hand so eine äh, Masturbationsbewegung und äh, Hansel dann zu ihm: "Okay, das machen wir so Buländer. Ja. <lacht> also also es ist wirklich spezieller Humor, aber ich finde den ersten Sülländer wirklich lustig, da sind äh, tolle Momente drin und das ist mal der etwas andere Einstieg in die besten Tanzmomente.
1: Ja, also jetzt hast du Zuländer schon das zweite Mal hier in einer Liste. Da muss was dran sein.
0: Da muss was dran, dran sein,
1: ja? ja. ich, ich gucke die Szene auch gerade parallel. Die ist auch ohne Ton schon witzig. Das ist halt Sehr wirklich gaga.
0: Und vor allem das Finale der Szene ist halt so absurd. Und du siehst den Gag halt schon kommen und trotzdem haut dich weg. Ja, es ist, es ist Killer.
1: Zuländer-Walk-Off-Szene mit äh, unter anderem David Bowie in dieser Szene. Man hätte es nicht gedacht. Auf, bei dir auf Platz 5. Finde ich gut. Schöne Sache. Was hast du denn dabei? Äh, ich nehme mal ein ganz frühes Tanzerlebnis, äh, welches ich einen Film entnommen habe, denn den Film, den habe ich wirklich gesehen, da war ich noch sehr jung und die Tanzszene fand ich immer sehr cool. Und zwar ist es ein, ein Jim Carrey Film. Ja, die Maske. Ja, die Maske <lacht> im Nachtclub. Äh, Cameron Diaz äh, auf dem Höhepunkt ihrer äh, ja, wie soll man das sagen? Äh, oder was heißt auf dem Höhepunkt? Das war so gerade so, so der erste große Film, wo sie so als so langsam als Sexsymbol aufkam in die Maske ja. und in diesem Nachtclub im Coco Bongo äh, ist ja der erste große äh, öffentlichkeitswirksame Auftritt von, von dem Alter Ego Die Maske von Jim Carrey und der mischt diesen Club richtig auf und dazu ein richtig cooler, flippiger Jazz Song, Hey Pachuco von The Royal Crown Revue und die legen eine richtig heiße Sohle aufs Parkett dort, also der spielt da mit dem Feuer, der der greift sich die von Cameron Diaz gespielte Tina Carlyle und macht dann ein richtig lustiges Ding und das ist natürlich im Stile des Films sehr comic-mäßig aufbereitet, also er macht dann so, dass sie so um ihn herum sich dreht und das ist dann alles so comicmäßig als so Tornado bloß angedeutet und die Schuhe rauchen und dann wirft er sie halt hoch und sie bleibt halt ewig in der Luft und er holt noch so eine Taschenuhr raus und guckt, oh, es müsste langsam Zeit sein, dass sie wieder runterkommt. Also da sind äh, absolut überzogene, comicartige Gags drinne. Der Song ist cool, es ist geil geschnitten. Wie gesagt, die Tanzmoves sind auch richtig mit Feuer unterm Arsch, das macht Spaß. Von daher
0: eine richtig coole Szene bei Die Maske. Ja, habe ich auch in meiner Recherche mir nochmal ins Gedächtnis rufen können. Problem ist, ich habe Die Maske Ewigkeiten nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt mal nach meiner Kinderzeit früher irgendwann nochmal so richtig gesehen habe. Ich glaube tatsächlich nicht. Und deshalb, mich hat das damals ja, also ich fand den Film schon schon cool, aber der hat mich nicht so krass geprägt wie andere Filme und die Tanzszene an sich ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben. Ich habe es mir jetzt natürlich nochmal angeguckt und äh, ja, was soll man sagen, Cameron Diaz war damals sowieso mein Crush, also von daher äh, kann ich das nur gutheißen, dass es das, äh, hier mit aufgelistet wird.
1: Also ich habe den Film damals unzählige Male gesehen, also ich habe den wirklich aufgenommen auf VHS äh, gesehen, äh, immer <lacht> wieder angeschaut von 94, also da war ich ja wirklich, da war ich sechs Jahre alt das ist schon
0: krass krass, 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 sehr, sehr
1: nostalgisch cooler Song, habe ich bis heute in Playlisten drin, den Song äh, habe ich <lacht> letztens in unserem Playlist-Spiel auch mal bei, bei dir in der Liste schon drin gehabt von daher. Und das Witzige ist, du hast bei der, bei der ganzen Playlist irgendwie getippt, ja, da muss doch irgendwas aus irgendeinem Film sein und hast auf irgendeinen Tipp getippt, der es nicht war. Und dann habe ich dir bei dem Film, bei dem Song gesagt, ja, der ist aus einem Film und zwar aus Die Maske.
0: Hm. Da gibt es die Verbindung. Sehr schön.
1: Irre. Dann bei dir auf Platz Nummer 4.
0: Ja, Platz Nummer 4 ist die ja, die einzige so richtig ernste Tanzszene, die ich dabei habe. Und sie ist praktisch ein Klassiker, also eine Szene, die in keiner Top-Ten-Auflistung fehlt. Und vielleicht ist der eine oder andere jetzt überrascht, aber ich finde den, den Film erstens gar nicht so schlecht. Das ist jetzt keiner, den ich irgendwie andauernd gucken könnte, aber ich habe den tatsächlich erst vor kurzem ähm, nochmal gesehen. Und ich muss sagen, ich finde halt auch einfach die beiden Hauptdarsteller sehr bezaubernd. Und ja, ich sag mal, die Hebefigur ist natürlich schon legendär. <lacht> und deswegen musste ich Dirty Dancing mit reinnehmen. Patrick Swayze und Jennifer Grey. The Time of My Life von... Bill Medley und Jennifer Warns, den den Song finde ich ehrlich gesagt gar nicht so geil. Also den das ist jetzt ist kein Song, den ich in irgendeine Playlist packen würde. Ähm, hat natürlich auch das der, der ist mit dem Film verbunden, ne? Also das kannst du nicht auseinanderdröseln, aber ähm, gerade von diesen ganzen Klassiker in Anführungszeichen Klassiker Tanzfilm finde ich den eigentlich ganz unterhaltsam. Und ich finde halt Patrick Swayze einfach cool. Der, der kann im Grunde genommen machen oder konnte machen, was er was er wollte. Und ich fand ihn immer cool. Selbst selbst in so Gurken wie Roadhouse. Ja, also
1: ja cool, cooler also, Typ. Patrick Swayze bin ich bei dir. Ähm, mega schade, dass der von uns gegangen ist. Ist ein cooler Typ. Geile, ikonische Rollen gemacht. Da gehört Dirty Dancing auf jeden Fall dazu. Witzig ist... Ähm, den hatten meine Eltern auch damals auf VHS und ich muss, also ich, mir wird immer erzählt, ich habe den viel und oft geguckt. Das ist aber <lacht> wirklich aus, aus einer noch so jungen Zeit, dass ich das nicht mehr weiß. Ja, ja. Das ist ganz witzig und ich habe ihn auch seither verdrängt.
0: nie wieder gesehen. Oh, aber ich glaube, das solltest du wirklich mal machen. Es würde mich interessieren, wie du jetzt zu dem Film stehst, weil ich finde, der funktioniert immer noch ziemlich gut. Müsste ich tatsächlich mal machen, es wäre wirklich wie,
1: als würde ich ihn das erste Mal sehen. Ja. Und äh, irgendwie ist aber lustig, immer wenn der Film aus irgendwelchen Gründen manchmal passiert, dass zur Sprache kommt, äh, ist meine Frau sehr anti. <lacht> keine, keine Ahnung, <lacht> okay. was, die, was die für ein Problem mit dem Film hat. Äh, ob da irgendwo tiefer sitzendes Trauma ist, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht finde ich das mal raus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, das, ich das vielleicht sagen, gar nicht rausfinden
0: so will. Okay, das wäre die eine Variante, aber vielleicht einfach mal miteinander reden. Ja. Das würde mich jetzt auch total interessieren, ich weiß was ist da nicht. das Problem ich ist.
1: Ich werde es das nächste Mal äh, tun und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Auf jeden Fall natürlich, popkulturell brauchen wir uns natürlich nicht unterhalten, wie wie oft das schon irgendwo vorgekommen ist. Das, äh, das kann es ja gar nicht zählen.
0: Nee, also gerade die Hebefigur, ne. Ich meine, ist im Grunde genommen ja auch nichts wirklich Besonderes an sich, aber es ist halt die Zeit, äh, wie sie es machen, wie es eingefangen wurde und halt, was der Film halt generell für einen, für einen Impact hatte. Also, und das alles zusammen macht es halt schon zu einer besonderen Szene. Das muss man einfach so sagen, egal ob man den Film halt mag oder nicht.
1: Ja. Punkt. Und, der Song in Verbindung mit dem kläglichen Versuch einer Hebefigur würde wahrscheinlich auf einer Top 10 auftauchten. Die zehn obligatorischen Momente einer Familienparty auf dem Dorf. Ja, und, oder, oder
0: die zehn obligatorischen Familienmomente, auf die ich nicht stolz bin. <lacht> Vielleicht gehört es mir dazu. Ähm, nicht schlecht, ähm, ikonisch, ich habe
1: es ja im, im Ein Einführungssatz ja auch erwähnt, Dirty Dancing wird nicht auf unseren Listen sein, es, äh, du hast mich eines Besseren belehrt.
0: Ja, schießt ja, du, du mal. Äh,
1: warum nicht? Überraschungen können wir gut gebrauchen. Äh, und mein nächster Platz ist bestimmt nicht so überraschend, aber dich wird wahrscheinlich überraschen, dass es von mir kommt. Und zwar mhm. habe ich auf Platz Nummer 4... Den Film, den ich an sich nicht ganz so cool finde, den finde ich halt nur zu zwei Dritteln cool und dann ist es nicht mehr so mein Ding. Und zwar ist es From Dusk <lacht> Till Dawn. Okay, und, ja.
0: Habe ich auch drüber nachgedacht, über den Schlangentanz. Ja. Tito und Tarantula
1: mit dem Song After Dark, dargeboten von einer damals noch sehr jungen Selma Hayek. Und mhm. was soll ich sagen, also das ist natürlich wirklich, wirklich sexy, diese Szene. Äh, ikonisch ohne Ende Selma Hayek, wie du sagst, mit einer gelben Boa wenn es eine Boa ist ich bin jetzt hier, ja ich weiß nicht warum ich den Schlangennamen ins Spiel gebracht habe so völlig ungesichertes <lacht> Wissen an meiner, äh, von meiner Seite aus, aber egal ich habe mir die Szene auch nochmal angeschaut, ist auch total krass, wie das eingefangen ist wie in den richtigen Momenten die Schlange selber sich auch noch so bewegt so dann so durch ihr Haar und so, das ist schon geil also das ist mhm. irgendwie, dass das so geklappt hat, dass die Schlange sich in dem Momenten auch so wirklich so an sie ranschmiegt und dann so äh, hoch sich schlängelt und so. Das ist bestimmt nicht einfach, das hinzukriegen, wenn es beabsichtigt war und wenn es unbeabsichtigt ist, ist ein cooler, eingefangener Moment. Also das fetzt und dann kommt natürlich noch Tarantinos Fußfetisch dazu, äh, wenn die Schlange schon gar keine Rolle mehr spielt, steckt der Fuß im Mund und der Schnaps <lacht> läuft am Fuß runter. Das ist das ist äh, nicht schlecht. Das, das ist ein Moment, den hat es, glaube ich, so in einem Film nie
0: wieder gegeben. Ja, also du sprichst ja natürlich was an, vor allem einen Film, über den wir ja geteilter Meinung sind, zumindest was das Ende oder den, das letzte Drittel anbelangt. Aber bei dieser Szene, da schwimmen wir total auf einer Wellenlänge. Habe ich auch überlegt, mit reinzunehmen. Habe dann aber doch ein paar andere Sachen gefunden, die es ja, nicht unbedingt mehr wert waren, aber auch... Aufgrund der D der Diversität und so der unterschiedlichen Szenen habe ich dann gedacht, nee, ähm, habe ich jetzt gedacht, dass du den nimmst? Nee. bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht.
1: Ja, aber ich finde halt besonders schön die Stimmung. Äh, ist ja, ja es ist ja halt ja. klar, ist das eine Szene, die in den Nachtclub reinpasst, aber die Musik dazu halt nicht. Ja, die <lacht> titty twister war ja, aber die Musik halt nicht. Die ist halt irgendwie ja. so total chillig und passt eigentlich so nicht zur Performance, aber die Kombination macht daraus halt einen absolut ikonischen Moment, der hier nicht fehlen darf auf Platz 4.
0: Jawohl. Schön. Du hast mich überrascht. Erst ich dich, dann du mich.
1: So soll weitergehen. mir, so ich dir. <lacht> Eben, so soll es weitergehen.
0: Obwohl eigentlich müsste es heißen, wie, wie ich dir, so du mir in dem Falle, weil ich habe es ja zuerst gemacht, aber ist egal. Wir wollen uns ja hier nicht über Wortklauberei streiten, sondern stattdessen werde ich dich mit dem nächsten, mit der nächsten Szene vollkommen aus den Socken hauen, weil du, äh, ja, ich glaube, du weißt gar nicht, dass es eine Tanzszene gibt in dem Film. <lacht> ich kann dir aber nach wie vor empfehlen, den mal zu gucken, weil er so unglaublich speziell ist. Ich ich kann dir auch überhaupt nicht sagen, ob du den gut findest oder nicht. Ich war ja auch sehr sehr zwiegespalten, aber desto mehr ich drüber nachdenke, desto mehr finde ich doch auch Gefallen dran. Und zwar Napoleon Dynamite. Habe ich bei meiner Recherche
1: gemerkt, dass es da wohl eine Handszene gibt.
0: Ja. Und auch vollkommen zu Recht, weil Napoleon Dynamite ist ja wirklich so ein introvertierter, absolut spliniger Außenseiter Typ. Und der in dem Film passiert ja eigentlich oder es passiert schon was, aber es gibt es gibt eigentlich keine Story. Du guckst dem einfach nur so zu, wie er irgendwie von einer Situation in, in die nächste gerät. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ähm, man man sieht nicht, wie er sich auf diesen Moment vorbereitet, sondern man weiß immer nur, dass er für für diesen ich glaube das ist ein das ist ein äh, Talentwettbewerb, wie er sich darauf vorbereitet. Und ich, man weiß auch, dass es äh, Tanzmoves sind oder ein Tanz. Aber du siehst halt, glaube ich, vorher nicht einmal, wie er tanzt. Und er geht dann halt auf die Bühne und er legt das so einen geilen Tanz zu Jamiroquai's Dance hin. Es ist halt mega geil, weil es kommt halt auch völlig unerwartet. Also es ist halt einfach... Er geht halt mit dieser völligen Ausdruckslosigkeit auf die Bühne, die er halt sowieso schon im ganzen Film hat, stellt sich dann da auf diese dunkle Bühne und der Song geht los und er fängt halt übelst fett an zu, zu tanzen und danach bebt halt der ganze Saal Das ist halt echt schon ziemlich geil
1: ja ich es parallel ich, ich bin noch nicht beim Tanzen angekommen ich sehe noch seine dumme Fresse das ist schon das, ist schon, Killer. das ist schon Killer ja
0: das ist das ist Napoleon Dynamite ne also der ist halt wirklich ja also man, man denkt manchmal man guckt einfach nur in so eine in so eine leblose Hülle und äh, ja, im, im Kopf sitzt irgendwie so, so ein Affe, der die Schellenkränze aneinander haut und Saltos schlägt Aber ja, genau aus dieser Prämisse schlägt der Film ja äh, sein Kapital. Ja, ja. Sein, sein Kapital ja. Genau. Und ich muss sagen,
1: ähm, Fun Fact, ich liebe den Song. Ja, ja. der ist mega. Jamiro Cry
0: hat sowieso schon ganz geile Songs gemacht.
1: Äh, Heat ist ein echt geiles Ding. Und äh, seine Moves, äh, doch, Respekt traut man ihm ja. nicht zu.
0: Ach so, der, 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 Song heißt Heat. Heat ja? heißt er, ja. Heat. Ja. Nee, nicht Dance, okay. Ja,
1: er singt Danke, halt dass ich dich Dance. Ja. Stimmt, ja. Da liegt die Vermutung ja nahe, dass der Song so heißt. Aber wir wissen, wovon wir reden und seine Moves sind geil. Und deswegen, wenn, wenn du das noch so erzählst, dass es halt so kein bisschen vorbereitet wird im Film, dass das kommt, ist das ja. bestimmt eine fette Szene. Äh, ich, ja, ja, ich habe jetzt Bock, den Film zu gucken, tatsächlich.
0: Das, das musst du wirklich mal machen, weil der ist so speziell und da sind viele Szenen drin, die so im Nachhinein besser sind als beim Gucken. Also desto mehr man drüber nachdenkt und nochmal sich diese ganzen komischen Charaktere vor Augen ruft und wie die sich verhalten und so. Ich bin echt gespannt, falls du dir wirklich schaust, was du dazu sagst.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, coole Nummer. Dann komme ich einfach mal zu meinem Platz 3 und ich habe hier sozusagen ähm, die große Freude, endlich mal seit einiger Zeit mal hier einen Film von den Kohlenbrüdern mal auf eine, die Zehnliste zu nehmen.
0: Oh, okay, lass mal überlegen, was das sein könnte. Was könnte das denn sein? Okay, Oh Brother. Oh, nee, oh brother, where are you? Where Weiß are you? Es ist nicht. Where drin. are you? Das liegt natürlich nah, weil Musikfilm und so, ne? Ähm, ah, warte mal, äh, ich, ähm, den du erst letztens gesehen hast? Nee, tatsächlich nicht. Ist nicht, war, Barton war, da nicht war da nicht auch irgendwas mit einem Tanzen? drin? Nee, gar nicht. Ähm, nee, gar nicht. Okay. Ich, ich löse es auf, es, ja,
1: es ist ja. ein Film, den ich fantastisch fand. Es ist der äh, letzte so richtige Film, den die beiden gemacht haben, und zwar Heil Cäsar. Und Heil uh. Cäsar spielt ja äh, in der typischen nostalgischen Hollywood-Maschinerie von so 50er-Jahren ungefähr. Äh, der, der Stummfilm wird langsam abgelöst, es kommt der Farbfilm, alles ist laut und schrill und vieles wird einfach noch in den Kulissen in den ehrwürdigen Filmstudios gedreht. Und da gibt es eine Szene mit, kongenial besetzt, mit Channing Tatum. Wir haben ihn drin. <lacht> Channing Tatum ist am Start äh, und es wird da so ein... Ja, Musical-mäßig musical-mäßiger Film gerade gedreht, Channing Tatum ist Teil einer großen Matrosencrew, die in einer Bar sitzt und äh, kurz bevor sie sich für 18 Monate einschiffen, <lacht> ja, äh, oh, pan in pun intended, ähm, und äh, sie realisieren gerade, dass sie dann für die nächsten 18 Monate nur noch sich haben und keine Frauen und so heißt auch der Song No Dames, geschrieben von Willie Real und Henry Krieger der Rest der Filmmusik ist ja von dem Haus und Hof Komponisten Carter Burwell und in dieser Szene singt Channing Tatum den Song also er ist auch der Interpret sozusagen und es gibt eine schöne große musicalhafte Matrosentanzszene, mit Choreografie, mit Stepptanz, mit äh, ganz viel Bewegung in dieser Bar, mit lustigen äh, so Sidekicks. Also es ist, kommt total dieses Nostalgiegefühl von diesen frühen Hollywood und so rüber. Es ist eine fantastisch gute Szene. Die geht auch so fünf Minuten, die ist relativ lang sogar für eine Tanzszene. Und ich habe die Szene ne, ja erst gesehen, als ich den Film gesehen habe, also vor einer Weile. Und jetzt habe ich mir die Szene nochmal angeschaut und da ist ein Moment drin, der ist so lustig und ich hatte den nicht mehr auf dem Schirm. Äh, da habe ich jetzt vorhin nochmal laut losgelacht. Da äh, gibt es eine richtig coole Szene, wie die so kurz stoppen, weil eine andere Truppe von Matrosen in die Bar kommt. Das ist echt witzig. Kann ich nur empfehlen, googelt mal Matrosenszene, Heil Caesar, Channing Tatum ist fantastisch gut. Ich verlinke euch auch nochmal auf unserer Homepage hier bei der Folge Nummer 46. Die besten Tanzmomente, da findet ihr das auch zum Nachklicken, alle Szenen, die wir heute hier besprechen, echt gut.
0: Ja, also tatsächlich eine Szene, die ich noch nicht gesehen habe und dementsprechend auch den ganzen Film nicht. Muss ich vielleicht mal nachholen. Ja.
1: Ich, ich mag ihn total gerne, aber ich bin ja auch wirklich Kohlenbrüder-Fan. Die haben tolle Sachen gemacht. Und ich finde sowieso geil, solche Nostalgie-Sachen, wenn die cool aufbereitet sind, so ein bisschen vielgutmäßig, dann äh, ist das, dann hast du mich.
0: Sehr schön, sehr schön. Tja, Berg, mein nächster Platz. Ich bin mir mittlerweile ein bisschen unschlüssig, welchen ich jetzt nehme. Ich habe auch vorher gar nicht gesagt, das ist jetzt gar keine so richtige Reihenfolge im Sinne von 5 bis 1. Einige Sachen kann man hier durchaus nebeneinander ja. mit reinnehmen. ist ja so oft so. Und äh, eigentlich... Ist ist, ja, ist, <lacht> ist ist ja so oft so. Ja, so oft so. Ist, das,
1: das klingt komisch. Hm.
0: Wie, wie so ist oft? Ein, ist, wie, wie? ist das nicht ein... Ein
1: so zu viel? Ich weiß es nicht. Wir sagen einfach, wie so oft? Und äh, bei, das habe ich gar nicht vorher gesagt. Eigentlich gibt es bei dir ja eine Tanzszene, äh, die, die eigentlich unbedingt kommen muss. Die eigentlich unbedingt oh. kommen muss. Und weil sie so offensichtlich ist, hast du sie bestimmt nicht mit auf die fünf Plätze gepackt.
0: Oh. Oh. Ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, auf was du anspielst tatsächlich. Eigentlich, was ich,
1: Könnt was ich, ich komplett
0: mit dir verbinde. Okay, ja, vielleicht stehe ich da jetzt so auf dem Schlauch oder ne, wie man immer so schön sagt, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ja. vielleicht kannst du mich dann später aufklären Das machen
1: wir. Jetzt kommen wir erstmal zu deinem Platz Nummer zwei und ich bin gespannt für was du dich entscheidest
0: Also ich finde beide in ihrer Einzigartigkeit äh, durchaus gleich stark und deswegen frage ich dich, TV-Serie oder Film als nächstes?
1: TV-Serie
0: TV-Serie. Eine Serie, die ich äh, geliebt habe, die mich auch, ja, ich, ich will nicht sagen geprägt, aber das war halt so eine Zeit, ich habe es halt im Grunde genommen fast von Anfang bis, bis Ende dann mitverfolgt. Äh, die Rede ist von Nothing Suits Me Like a Suit von How I Met Your Mother. Ah, stimmt. Das ist lustig.
1: Ich habe so über Tanzszenen nachgedacht und dann kam mir dies, dies, diese Nothing suits me like a suit Nicht mit der Musik, aber ich habe irgendwie sowas vor Augen gehabt in so einer Häuserschlucht und viele Menschen, die so ein, so ein Flashmob-artiges ja. Ding machen und ich kam nicht drauf,
0: was, ich, was das ist und jetzt, jetzt hast du es genannt Richtig geil, Barney Stinson der sein Plädoyer für den Anzug raushaut ja, während des Songs wird er ja auch auch gefragt, was er ob er, ne, würde er lieber 100 schöne Frauen nehmen oder den Anzug und das ist natürlich der Anzug. Ähm, also wirklich sein seine Liebe für den Anzug, so wie das wie sein Charakter ja von Anfang an aufgestellt war, wird hier also ganz deutlich und du hast es ja schon angedeutet, das ganze ist so musicalmäßig aufgezogen, geht relativ lang, hat auch drei, ich sag jetzt mal Akte, also ich, ich glaube, es geht Drei oder dreieinhalb Minuten. Aber tatsächlich so drei Parts, die sehr unterschiedlich sind. Also am Anfang geht es mehr so um den Gesang. Ähm, dann hast du auch die einzelnen anderen Hauptfiguren, die äh, mit reinspielen. Und äh, gerade dann im letzten Akt wird halt so ein richtig klassisches Musical-Tanzding. Und es ist auch wirklich gut und äh, einfach lustig inszeniert und choreografiert mit den mit den ganzen äh, Jacken äh, von den Anzügen, die dann am Ende rumgewedelt werden. Alles synchron natürlich. Und ja, einfach meine Gefühle zu der Serie verbunden mit dieser doch auch recht unerwarteten Szene, die dann kommt. Die auch, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber schon auch ein bisschen sicher, dass er die halt selbst gesungen hat, weil er ja auch selbst äh, ein sehr guter Sänger ist. Ich denke doch,
1: sehr ja. dass das so ist. Und auf jeden Fall, ich sehe sie gerade parallel nochmal und als, als hätte ich sie gestern das letzte Mal gesehen. Die ist so ikonisch und präsent und tatsächlich wahrscheinlich deswegen mir so im Gedächtnis geblieben, weil sie einfach so völlig unerwartet für mich war. Ich, ich hätte nie von einer ja. Serie erwartet, dass das eine Serie mal macht.
0: So. Ja, genau. Also du sagst es, dieses äh, Unerwartete, das ist natürlich was Spezielles, was äh, ja, diese Szene nochmal von den anderen etwas heraushebt. Ich glaube, danach, vielleicht auch davor, gab es das sicherlich auch schon mal hier und da in der Serie. Aber, ja, wie gesagt, diese, diese Verbindung ne von diesem Thema, des Anzugs, Barney Stinson dann halt noch dieses Großkotzige, was ja diese Szene irgendwo auch in sich hat, wie er sich da inszeniert, das ist schon geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, natürlich gibt es, ohne es jemals gesehen zu haben, gibt es ja äh, bestimmt bei Glee oft solche Szenen, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Ja, äh, wahrscheinlich in jeder
1: in, in jeder Folge. Ja, <lacht> äh, eben. Ohne es jemals gesehen zu haben. Also, äh, straft mich nicht Lügen. Ich weiß es nicht. Es ist nur eine Anscheinsvermutung, aber natürlich ist ist ja da die Prämisse, dass ja auch ganz anders gelagert wird, so dass man denkt, okay, das kommt da bestimmt öfter vor. Bei How man Your Mother habe ich damit einfach damals nicht gerechnet. Ja, sehr Deswegen sehr schön, finde ich mich echt geil
0: muss das hier mit rein deshalb bin ich jetzt gespannt wir haben das abgeschlossen, was hast du auf Platz 2? Äh, ich
1: mache jetzt den so krassen Stimmungs- und Themenwechsel also das ist eine Tanzszene die, die erwartet man jetzt glaube ich nicht, die hat mich verstört und beeindruckt
0: dann muss das ja jetzt Dancer in the Dark sein äh,
1: nein, <lacht> äh, aber ähnlich hat der Tobak Tatsächlich. Und ja. ich habe kurz geschmunzelt, als du eingangs erwähnt hast, es gibt bestimmt einen Horrorfilm, wo eine Tanzszene vorkommt. Ja. Ah, dann weiß ich es. Äh, Glaube ich. Suspiria. Ja. Was für eine starke Szene. Wir haben ja hier äh, Dakota Johnson äh, in der Rolle als eine junge Tänzerin, die sich diesem legendären Ensemble da anschließt. Alles ist ein bisschen ominös und sie katapultiert sich aber mit ihrer Art und ihrem Ausdruckstanz sofort irgendwie an die Spitze dieser dieses Tanzkollektivs. Und es gibt dann sozusagen die erste Probe, wo sie... Quasi die neue Besetzung für ein anderes Mädchen, die vorher so ein bisschen der Leitwolf in diesen, in dieser Tanzgruppe war, gibt und die erste richtige Probe gemacht wird. Und währenddessen ist eben dieses besagte Mädchen, was dann raus ist, Olga heißt sie, so ein bisschen am Taumeln, ihr geht's nicht gut und sie gerät in den Tanzraum irgendwo in den Keller. Und dieser Tanzraum ist rundrum verspiegelt und dort ist sie gefangen. Die Tür geht zu. Und parallel ist diese Szene geschnitten mit diesem Tanz, den Dakota Johnson da vorführt vor der Tanzgruppe. Und das ist ja so eine Art, ich habe es schon gesagt, so ein, so ein Ausdruckstanz. Also es ist nicht so richtig dieses Choreografische. Es wirkt, sehr, ähm, es wirkt sehr improvisiert, so fließende Bewegung, seltsame Bewegung. Und das Ganze ist filmisch so geil gemacht, weil es so parallel geschnitten ist. Und jede ihrer sehr verwinkelten Bewegung wird auch der auf Olga übertragen im Keller, aber so, dass sie ihre Knochen brechen und sie sich richtig verbiegt und ähm, am Ende nur noch so ein zusammengeknolltes Bündel ist unter Schmerzen. Das ist so intensiv. Es gab etliche Leute, die aus dem Kino gegangen sind während dieser Szene. Die ist wirklich auch nichts für schwache Nerven, muss man sagen. Die ist hart, die ist harter Tobak, aber die ist in ihrer morbiden Art sowas von Wunderschön irgendwie und, und richtig filmisch gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall sehr speziell eingefangen. Ich habe den Film ja auch sehen, dürfen, wollen, können. Ich weiß nicht genau. Ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, muss ich sagen, das schon ein sehr spezieller Film war. Der hat, der hat schon einen gewissen Eindruck hinterlassen bei mir.
1: Ja, ich finde halt dass das gerade so diese Stimmung geil eingefangen ist, weil wir sind ja in diesem wirklich ominösen, altehrwürdigen Haus, wo diese Tanzgruppe eben beheimatet ist und dieses Haus scheint eine Seele zu haben und scheint sich so der Leute, die sich darin bewegen so zu bedienen. Das hat so was Voyeuristisches und doch so was, was übernatürlich Herrschaftliches und das, als wäre immer so ein Schleier da, der über den Leuten schwebt und das wird in der Szene total deutlich, weil weil, wie gesagt, die, die Tanzbewegungen der einen übertragen sich in, in einer Art und Weise auf die andere, sodass sie halt da der, ihrem, ihrem eigenen Untergang geweiht ist. Und das ist halt echt schon krass.
0: Ja, na, du hast ja gesagt, nichts für schwache Nerven kann ich durchaus beipflichten. Ich, ich fand es so, also jetzt von dem... Krassheitsgrad fand ich jetzt okay. Also es hat mich jetzt nicht so vollkommen geschockt, aber es ist halt geil inszeniert. Ja. Das muss man auf jeden Fall sagen. Du
1: bist ja auch ein harter Hund. Und tatsächlich ist richtig. muss ich das Musikstück schuldig bleiben. Das ist irgendein klassisches Stück, relativ minimalistisch gehalten. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Aber tut auch wenig zur Sache, denn das erste Mal in dem Film, als sie äh, diese Tanzchoreografie vortanzt, macht sie es halt auch komplett ohne Musik. Es geht wirklich um diesen Ausdruck äh, im Tanzen selbst, als um
0: das Musikstück. Ja, auf jeden Fall... Ein Film, an den ich auch gedacht hatte, den habe ich dann sogar vergessen aufzuschreiben. Da war so in meinen Ursprungsgedanken drin. Und dass du den jetzt genommen hast, ist auf jeden Fall ganz spannend. Ist das denn schon der Film, bei dem ich auch, den ich auch hätte haben können? Nö, nee, was, ich, was ich dachte, was du hättest haben können, war
1: From Dust Till Dawn, tatsächlich.
0: Ah, ah okay. Ja, ja, ja. Ich bin ja jetzt mal gespannt, so ist es. Weil es gibt noch so zwei, drei, die ich hier auf der Liste habe, wo ich dachte, na, die wird doch Berg auf jeden Fall haben. Na gut, aber.
1: schon möglich sein, aber dann wahrscheinlich in den Unrebel. Und wir werden das sehen. Natürlich ist, wenn man es mal auch jetzt streng betrachtet, ist ja Suspiria wirklich ein Tanzfilm.
0: Eigentlich. Ja. Auf jeden Fall. Steht oh, ja handlungsmäßig das, im Vordergrund. Passt doch umso mehr in unsere Liste. Ja. G äh, gibt, gibt ja halt
1: auch noch andere ikonische Tanzszenen in Suspiria selbst. Das muss man auch dazu sagen. Aber die finde ich am eindrucksvollsten. Schön, schön, schön. Dann kann ich dir einen Trommelwirbel vorlegen. Auf deinem Platz 1 nehme ich jetzt. Ja, mach es. Hada. Das war's schon. Der war gut. Das kann sein, dass du das nicht so richtig hörst, weil das das Neues geht hier irgendwie was wegschneidet immer beim, beim Discord.
0: Ach du mit deinem Neues geht. Na gut. Ähm, du hast ja gesagt, es gibt so einen Film, der für mich steht wie kein anderer. Ich habe noch mal kurz überlegt. Ich hoffe, du spielst nicht auf South Park und äh, Terence und Philipp an. <lacht> Das, das, würde, das würde auch
1: wird, gut passen, tatsächlich. Ja.
0: Es würde mich aber auch ein bisschen kränken, wenn du mich darauf reduzieren würdest. Ja.
1: Mache ich ja nie.
0: Das machst du ja nie. Nee, zum Glück nicht. Nein, es ist ein Film, der eine Tanzszene beinhaltet, die tatsächlich in die Kategorie eher Comedy-Tanz fällt und die ein einfach ein bestimmtes Feeling mitbringt. Und ich habe es jetzt auf Platz 1 gewählt weil es ein Film ist, den ich erst vor kurzem gesehen habe und den ich auch seitdem mit zu meinen Lieblingsfilmen äh, zähle. Und zwar das Finale von Little Miss Sunshine. Yay! Yeah! <lacht> ist auch geil, <lacht> ja. Natürlich. Ja, es geht um ein kleines Mädel, das äh, unverhoffterweise zu einer Regionalmeisterschaft äh, bei einem Schönheitswettbewerb äh, ja noch eingeladen wird. Ich weiß gar nicht, wie, wie alt ist sie? Zehn oder elf? Ich ich bin mir jetzt ja. gerade gar nicht so ganz, ganz ganz genau sicher. Naja, sie hat eine ziemlich verschrobene Familie, sie machen sich auf eine Reise dorthin zu diesem Wettbewerb und man fiebert die ganze Zeit mit und am Ende steht sie dann auf der Bühne und ich versuche jetzt mal was zu sagen, ohne zu viel zu spoilern. Man bekommt nicht das, was man erwartet. <lacht> Oder wenn man wenn man ganz genau drauf achtet ähm, und so kleine Details mit aufschnappt, dann hätte man durchaus erwarten können, dass es ja, darin gipfelt, was dann kommt. Ähm, aber das ist schon wirklich sehr, sehr charmant gemacht. Und vor allem, wie sich die Szene überhaupt an sich entwickelt. Das ist wirklich äh, herz, herzerwärmend. Ist auch ein bisschen Fremdscham mit drin, aber, aber schön, schöner Fremdscham. Also das ist sowas, äh, das, das erwärmt das Herz und ich finde generell diesen ganzen Film, der hat so ernste Thematiken und trotzdem schafft er es, dass man am Ende ein Lächeln auf dem Gesicht hat und dazu trägt auch diese Szene bei. Deshalb Little Miss Sunshine, das Finale beim Schönheitswettbewerb auf Platz 1.
1: Ja, fantastisch und äh, da schlagen wir theoretisch den Bogen zu meiner Empfehlung der Woche letzte Woche. Ähm, letzten, letzten Sonntag, denn da das ist wieder ein Film mit Steve Carroll in einer sehr starken Rolle. Ja, auch hier
0: sieht man, dass er ein wirklich guter Schauspieler ist, der einen selbstmordgefährdeten ja, Mit-40er spielt und das mit einer Leichtigkeit und einer Sympathie, wie es wahrscheinlich nur wenige geschafft hätten.
1: Absolut. Und die Tanzszene, die ist glaube ich, also die kannst du nicht mehr wegtilgen aus der Filmgeschichte, die gehört irgendwo <lacht> dazu, wenn das tanzen in Film fällt.
0: Es ist auch so geil, wie sie wie sie halt vorher selbst äh, das anteasert, den Tanz. Und dann fällt es einem im Grunde genommen schon wie Schuppen von den Augen. Also ja.
1: Großartigst. Klasse. Little Miss Sunshine, das Finale. Absolut verdienter Platz 1 an der Stelle.
0: Jetzt bin ich aber wirklich, wirklich gespannt. Ich kann es mir nicht ausmalen, was du jetzt auf Platz 1 hast. Verblüffe mich. Ja,
1: es, ist, es ist tatsächlich gar nicht jetzt, äh, das ist halt so ein ganz persönlicher Pick, weil ich den Film halt über alles liebe, weil ich viel damit verbinde und es ist für mich natürlich eine Tanzszene aus Lala Land. Es geht halt einfach ah, nicht anders. Ich liebe okay. La La Land. Das ist ein Film, in dem halt viel gesungen und getanzt wird. Das ist ein reiner Musical-Film. Äh, wir haben vorhin schon festgestellt, dieses in Nostalgie schwelgen, in, in so den schönen Zeiten Hollywoods, diese Kitsch, äh, diese Kitsch-Szenarien manchmal und so, Das, das spricht mich total an. Und auch hier ist es so, es ist quasi der erste gemeinsame Tanz der beiden, äh, im, im Zentrum stehenden Hauptdarsteller gespielt von Ryan Gosling und Emma Stone das erste Annähern quasi eigentlich es ist ja so surreal, weil es ja halt nicht in der Realität so ablaufen würde, wie es in dieser Szene abläuft. Es ist ja eigentlich eine ganz normale Unterhaltung, die in ein Tanzen dann so ausartet und das ist halt eigentlich einfach ziemlich cool. Der Song, der da gespielt wird und der von beiden auch original gesungen wird, ist A Lovely Night. Justin Hurwitz hat ja den ganzen Soundtrack zum Film gemacht und es ist einfach eine super schöne Szene, weil die beiden sich da das erste Mal so richtig annähern. Äh, Inhalt des Songs und des Tanzes ist ja auch so ein bisschen, dass sie sich ja eigentlich gar nicht mögen und eigentlich auch nie verlieben könnten ineinander und so. Äh, und du als Zuschauer weißt natürlich, ja, glaubt ihr jetzt, aber... Es kommt alles natürlich anders und diese Szene macht einfach Spaß. Es ist auch so ein, so ein auf dem Boden gebliebener Tanz irgendwie. Das ist das ist auch alles andere als perfekt dargeboten und ausgeführt von der Choreografie her. Aber das ist ja halt auch das Wichtige eigentlich irgendwie für diese Szene. Und ich liebe sie. Es ist wahnsinnig gut. Es gibt viele tolle Tanzszenen in dem Film, aber die ist mir, glaube ich, die liebste.
0: Okay, damit hätte ich durchaus auch rechnen können. Also ich habe den Film ja nicht selbst gesehen, aber mir war ja klar, dass dort neben viel Sing-Singen auch viel Tanz-Tanz ist. Und ja, kann ich jetzt tatsächlich gar nicht viel zu sagen, weil ja, ich habe ihn halt nicht gesehen. Du hast ihn halt immer noch nicht gesehen. Was will man da machen? Aber spannend, dass äh, der Film von... Das wusste ich nämlich, war mir gar nicht so bewusst, dass Damien Chazelle den gedreht ja. hat und der hat ja auch durchaus sehr unterschiedliche Filme gemacht.
1: Naja, eben äh, der Film, den, mit dem ich gar nichts anfangen konnte, war ja ähm, der Neil Armstrong Film, wie hieß er?
0: Aufbruch zum Aufbruch Mond. Aufbruch
1: zum Mond, ja, habe ich ja ausgemacht. Einer der wenigen Filme in meinem Leben, die ich ausgemacht habe, weil ich sie nicht ertragen konnte. Aber eben natürlich auf der anderen Seite
0: auch Whiplash. Gut, Whiplash ist natürlich ein Ausnahmefilm. Das kann man durchaus so sagen. Ganz spannend, was ich hier auch sehe, als Drehbuchautor hat er auch bei Ten Cloverfield Lane mitgeschrieben. Das ist ja auch
1: irre. Ich habe gar ja. nicht mitgerechnet jetzt.
0: Das nee, wusste ich auch selber nicht. auch gar
1: nicht. Sehr ja cool.
0: Ja, also auf jeden Fall doch. In gewisser Art und Weise für mich eine überraschende Eins. Ich hätte hier tatsächlich jetzt einen anderen Film erwartet. Vielleicht können wir ja jetzt beim Übergang in die Honorable Mentions direkt mal mit mit den Filmen auf meiner Seite starten, bei denen ich vermutet hätte, dass du sie in deiner Liste hast. Ja, das finde ich eine gute
1: Vorgehensweise.
0: Alles klar. Dann zum einen, und da ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass du Hugh Grant als Prime Minister von Tatsächlich Liebe <lacht> nicht dabei hast.
1: Ja, äh, habe ich natürlich bei meinen Honorable Mentions mit dabei. Großartige Szene, eine der besten Szenen des Filmes. Ich weiß gar nicht, ich,
0: die, die ist mir einfach... Die ist mir zu kurz. Ja, okay. Also das ist auf jeden Fall eine Begründung, die ich auch durchgehen lasse, weil so eine richtig vollblütige Tanzszene ist es vielleicht tatsächlich nicht. Aber das kann ich, seine das kann ich Moves verstehen. sind
1: geil. Das kann man auf jeden seine Fall Moves sagen. Sind gut,
0: ja. <lacht> Sehr schön. Und der andere Film, wo ich jetzt, wo ich wirklich verblüfft war, dass du den nicht dabei hast, das ist der Tanz in Mitsommer.
1: Ja. Habe ich auch auf der Liste. Das wäre so ein bisschen was für eigentlich für Platz Nummer 5 gewesen, weil so ganz streng genommen ist das Tanzen selbst eigentlich völlig scheißegal. So, so ein bisschen, so ein Stück weit irgendwie, obwohl es natürlich einfach äh, ein Tanz, der äh, um um den Titel der Maikönigin ist, ja.
0: Ja, ja ich, ich verstehe, was du sagen willst. Das Tanzen an sich ist halt weder speziell, äh, noch irgendwie choreografisch besonders ausgepfeilt, aber es ist natürlich im Gesamtkontext des Films natürlich sehr besonders.
1: Ja, aber du hast natürlich bei beiden recht, sind bei sind beide bei mir mit auf der Liste gewesen und äh, hätten es wahrscheinlich durchaus verdient, hier aufzutauchen. Gerade äh, die Maikönigin-Tanzszene von Mitsommer hätte ja auch nochmal irgendwie so ein ganz anderen, so ein anderes Tempre hier reingebracht
0: noch. Ja, das, das wäre dann so ein bisschen in, in Richtung Suspiria gegangen, wobei das natürlich eher krasser Horror ist und nicht so äh, subtil, wie es hier der Fall ist. Ja, bei Mitsommer ist Aber es ja an der
1: Stelle dann sehr psychedelisch. Ja, ja, ja. So, so ekstatisches Tanzen.
0: Äh, ich äh, versuche jetzt trotzdem mal weiter zu raten, was für Filme du noch äh, auf deiner Honorable Mentions-Liste ja, hast. Ja, bis okay, jetzt war es ja gut. <lacht> äh, ich vermute, dass du auch äh, definitiv ähm, Humor und John aus Pulp Fiction auf deiner Liste hast.
1: Selbstverständlich, aber das war bei mir natürlich der Film, wo ich, den ich mit dir verbinde, wenn ich höre <lacht> Steven und Tanzen... Dann fällt bei mir natürlich bei okay, okay.
0: Fiction. Natürlich, natürlich. Wie konnte ich das nur übersehen? Ja, das hast du tatsächlich übersehen. Ja, das habe ich auch drauf, ne? Den, den Travolta da.
1: Ja, das kann ich. Den kannst du. Also weiß jeder, wenn du das machst. Hier, bei
0: Fiction, klar. Weil das ja klar ist. Ja, absolut. So, jetzt muss ich mal gucken, ob du von denen, die ich hier habe... Okay, äh, Tropic Thunder, Tom Cruise. Absolut, ist auf meiner Liste. <lacht> yeah, <dem> Les Grossman,
1: <lacht> wie haben am Ende der die Hustle
0: dicken Move <lacht> rauspackt.
1: <lacht> die, der Hustle Dance. Aber richtig, aber richtig dicke <lacht> richtig Eier. Richtig geil. Ja, schön, schön während des Abspanns holt er die Moves raus.
0: Richtig, richtig gut. Dann vermute ich, dass du auch... Das Dance-Off aus American Pie 3 dabei hast.
1: Oh nein, das ist mir gar nicht präsent. Den habe ich aber auch, glaube ich, nur nein. einmal so nebenbei gesehen.
0: Stiflers Dance-Off. Nee. Das ist die beste Szene mit aus dem ganzen Film.
1: Nee, ich, ich, ist, ist das der, wo, wo wo Jason Biggs gespielter Typ da heiratet?
0: Ja. Okay, genau. den, den,
1: den habe ich, glaube ich, nie so richtig komplett gesehen.
0: Aber guck dir mal das Dance-Off an, das ist geil. Okay. Das macht das macht Spaß. Schön. Dann bist du jetzt mal dran, weil du hast ja auch einiges auf deiner Liste und vielleicht kannst du auch äh, dieses Spiel jetzt mal in meine Richtung weiterführen.
1: Okay, Spiel in deine Richtung. Ich könnte mir eventuell vorstellen, dass du überhaupt auf die Idee zu dieser Liste gekommen bist, weil so im zumindest in deinem Unterbewusstsein die Tanzszene aus True Lies bei dir im Kopf rumschwirrt.
0: Oh, siehst du, nee. nee. Die habe ich gar nicht mit drin gehabt. Ähm, ich musste auch ganz kurz überlegen, aber ich weiß natürlich, welche du meinst. Natürlich. Ne? Ähm, es ist die Strip-Dies-Szene. Ja. Ähm, aber nee, habe ich nicht dabei. Was hast, hast du direkt beim, beim ersten Versuch verkackt. Ja,
1: was total witzig ist. Ähm, ich habe ja, wie, wie manche jetzt äh, die Zuhörer sicherlich wissen, True Lies ja zum ersten Mal vor kurzem erst gesehen. Und ich kenne natürlich Jamie Lee Curtis, aber ich kenne Jamie Lee Curtis nur so jetzt als ältere Frau. So Und ja. ähm, so, so Richtung auch Terminator, wo sie ja auch irgendwo mal mitgespielt hat, glaube ich, oder?
0: Was, Jamie Lee Curtis bei Terminator? Nee, nee, Nein. nee warte
1: mal, das war äh, Dings die andere.
0: Jamie Lee Curtis hat äh, ähm, Hello Halloween.
1: Halloween hab war Jamie Lee Curtis, ja genau und da habe ich auch den frühen nicht gesehen sondern jetzt nur dieses, was jetzt wieder aufgekommen ist wo sie jetzt auch mitspielt dann quasi in der gleichen Rolle nochmal also ich kenne sie nur so als ältere Frau und dann siehst du True Lies und da siehst du sie ja bis zu dieser Szene siehst du sie ja wirklich nicht als hässlich, aber schon als durchaus nicht als eine Frau, wo du sagst ja, es ist, 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 ist nett anzusehen so, also sehr unscheinbar geschminkt, sehr unscheinbar die Haare gemacht, komische Garderobe und so, das ist alles ein bisschen seltsam. Und dann kommt diese Szene, wo sie wo sie so als geheime Operation eine Prostituierte spielen soll und dann donnert die sich ja so gnadenlos auf. Und dann kommt ja diese Szene, wo sie sich dann halt wirklich bis auf die Unterwäsche auszieht und tanzt und dann denkst du dir, es ist ja immer eine ganz andere Person. Also das haben die schon ja. geschickt gemacht. Und gerade für mich, der das so gar nicht vor Augen hatte, Kam das sehr überraschend auf einmal.
0: Da kann ich mir richtig vorstellen, dass du da so ein bisschen geflasht warst. Ja,
1: durchaus. Also, man weiß ja gar nicht,
0: was man sagen soll an der Stelle. Gut, äh, ich war jetzt. Äh, hm? äh, ich bin jetzt wieder dran, ne, weil du hast verkackt.
1: Ach, na gut. Ich dachte, ich kann noch einen hinterher schießen.
0: Nein, kannst du nicht. Jetzt bin ich natürlich, also, bei denen, die jetzt bei mir noch übrig sind, da bei dem einen. Ich weiß nicht, bin ich mir da sicher. Aber ich probiere es mal. Ähm, als wir tanzten...
1: Nee, habe ich nicht mit drauf.
0: Hast du gar nicht? Hast du gar nicht? war Also das die 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 finale Session? Ja, die ist, war die ist echt ganz, gut.
1: gut. Ich habe zwischendurch mal an den Film gedacht, aber so richtig präsent
0: hatte ich so eine bestimmte Tanzszene nicht. Ich habe halt... Ja, okay, ich muss sagen, ich könnte jetzt auch nicht das so wie so eine Art Film in meinem Kopf, könnte ich die auch nicht nochmal abspielen lassen. Ich weiß aber, dass ich die ziemlich gut fand, die letzte Szene. Vielleicht na, hat es auch deshalb nicht gereicht, in die Top 5 zu
1: kommen. Ja, die ist ja vor allen Dingen stark, weil es halt so ein ganz, ganz durch und durch traditioneller Tanz ist, den man so nicht kennt und der einfach äh, sehr, sehr, ja, nicht befremdlich klingt, so negativ, der einfach so, so ganz anders auf einen wirkt, so wie was, was man gar nicht kennt, so kulturell und und künstlerisch und das macht halt schon die Besonderheit da. Ja. Dein nächster Versuch. Ich könnte mir vorstellen, du hast die Tanzszene, die quasi meine meinen Hochzeitstanz inspiriert hat, ziemlich beste Freunde?
0: Oh. Nee, habe ich nicht. Auch nicht. Habe ich jetzt habe ich jetzt ist, habe ich gar nicht mehr im Kopf tanzt er da mit ihm nö er tanzt
1: alleine das ist bei diesen bei diesem Abend wo so ein Konzert gespielt wird so so ein kleines Streicherquartett und so und das ist alles so ein bisschen sehr kulturell zugeknöpft und dann macht er erstmal schön Off in Fire an und, und legt dann da richtig eine geile Tanzmoves <lacht> aufs Parkett
0: nee kann ich mich nicht mehr dran erinnern Sch tatsächlich ist, ja, cool. ist komplett ist komplett raus also ich ich habe die Szene also diese mit den Streichern das habe ich tatsächlich noch im Kopf aber den tanzt tatsächlich nicht muss ich mir mal anschauen. Irre. Wie sieht's denn bei dir aus mit Austin Powers, Austin versus Fembots?
1: <lacht> da habe ich nur im Leben nicht dran gedacht, aber fast.
0: <lacht> Austin Powers, der äh, seine Hose oder sich seiner Hose entledigt und äh, seine. Äh, britische Boxershorts, also die britische Flagge zum Vorschein auf seinem Gesäß bringt und mit seinen Moves die Roboterfrauen bis zum Explodieren bringt. Ja, äh,
1: Absolut ikonisch, also wie konnte ich da nicht dran denken. Absolut. Ich, ich ich tappe echt ein bisschen im Dunkeln, was du hättest noch bei dir haben können. Ähm, ich, es gibt ja für mich jetzt noch einen Elefant im Raum, das ist der äh, Film, der es bei mir knapp nicht in meine Top 5 geschafft hat der aber so krass ikonisch ist. Ich versuch's mal jetzt mit dem. Das ist eigentlich ja. ein Film, der darf nicht fehlen und vielleicht hast du ihn auch. Das ist ein Film, der uns gleich zwei ultra-ikonische Tanzszenen gebracht hat, wo ich mich fast gar nicht richtig entscheiden könnte. Und zwar ist es der Joker.
0: Ja, also wenn es um geil, ikonische ja.
1: Szenen geht, dann ist der Treppentanz äh, absolutes Nonplusultra. Das ist ich glaube, das wird in so Schnittbildern, wenn man so auf, über große Filmmomente redet, wird das, glaube ich, auch noch in zehn Jahren immer mal wieder mit erwähnt werden, weil das ist einfach ein großes Ding. Äh, aber ähnlich stark, aber natürlich viel unscheinbarer und intimer ist natürlich die improvisierte Tanzszene vor dem Spiegel nach seinem ersten Mord. Mhm. Beide ganz ja, groß, oh. könnte ich mich kaum entscheiden, welche besser ist.
0: Ich glaube, das ist wirklich schwierig, weil die halt auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihre Stärken haben, ne? Ich hätte jetzt so, also so direkt aus dem Bauch raus, würde ich sagen, die auf der Treppe finde ich ein bisschen ikonischer. Ja, ist er, ja. Was hältst du denn von der nackten Kanone zweieinhalb, Frank and Jane, die zusammen tanzen, während sie diskutieren und diese völlig albernen Tanzmoves machen, <lacht> Und dann gibt es diesen Schnitt, wo du dann, oder nee, Schnitt ist es nicht, es ist ein Positionswechsel der Kamera, wo du äh den den Bösewicht im Vordergrund hast und im Hintergrund siehst, wie die beiden weiter tanzen und auf einmal halt die absoluten, überkrassen Mega-Moves machen, mit um den Hals rum und in die Luft schmeißen und also wirklich das Krasseste vom Krassesten machen. Das ist halt schon echt, äh, ja, typisch nackte Kanone halt, Ja, ne? im
1: Leben nicht dran gedacht, aber natürlich. <lacht> Stimmt. Was da für geile Moves im Hintergrund abgehen. Das ist absolut schön. Richtig schön.
0: Also es wird jetzt langsam dünn auch. Ich habe jetzt hier noch vier Sachen stehen. Ob du davon noch was errätst? Also vielleicht eine Szene. Ich glaube die anderen nicht. Ich habe
1: wirklich bei dir kaum eine Ahnung. Ich versuch's jetzt einfach mal mit so einem richtigen Verzweiflungsmove. Äh, Schules Mani-Tool, Super Perforator werfen.
0: <lacht> nee, nee. Schade. Nee. Echt Aber geil. <lacht> Ja, ist schon, ist schon geil. Ja.
1: <lacht> Sky Dumont geht schon immer. Ja, das stimmt. In dem Film. Aber die Moves sind halt auch so geil. So eine Mischung aus Stepptanz und Square Dance. Das ist echt cool. Weil die, <lacht> weil die beiden, die beiden Handlanger von ihm halt im Hintergrund so geile Moves machen. So sich auf sich zubewegen, und dann wieder so wegbewegen. So richtig Square Dance-mäßig. Das kommt voll geil. Und Sky Dumont zieht da voll seinen, seinen Stepptanz durch.
0: Ja, mega, mega. Insgesamt finde ich den Film mittlerweile nicht mehr so geil, wie ich den früher mal fand. Aber er hat natürlich seine Momente. Ja, das, das muss, muss man, man ihm sagen, lassen. Ja. ja, ich kann im Grunde genommen jetzt auch nur den Film nehmen, auf den ich eben schon angespielt habe. Wobei ich jetzt vermute, dass du den nicht in deiner Liste hast. Aber ich glaube, du findest die Szene an sich auch ganz geil. Und zwar die ähm, Anfangsszene, oder ich glaube genau genommen ist, ist, ist ich weiß nicht, ob es die allererste Szene ist oder ob es davor noch eine gibt. Ähm, bei Guardians of the Galaxy, wenn Star-Lord zu Come and get your love den Planeten erkundet. Oder diese Höhle.
1: Das ist eine gute Frage. Das kann ich auch nicht mehr sagen. Es ist echt gefühlt schon ewig, dass ich ihn gesehen habe.
0: Ja, aber die die Szene ist echt echt es gut. Müsste, also, es müsste
1: die erste sein. Weil ich gucke jetzt gerade hier parallel und da laufen sogar noch Einblendungen über die, die Credits.
0: Ja. ja. Oh, die, die, ist, die ist lustig, die ist, die ist gut, die ist cool. Ich meine, es ist ein geiler Film, das passt so ja. zu, zu dem ganzen Vibe.
1: Ma, äh, absolut. Ne? Also dieser Film ist eine super Symbiose aus, aus Humor, Action, Soundtrack, äh, Optik. Da, da stimmt alles.
0: Und Chris Pratt ist ein großartiger Star-Lord. Ja.
1: Unbedingt. Also ich finde auch generell sind die, also 90 Prozent aller, aller ähm, Rollen, die man so aus Comics kennt, sind in den Filmumsetzungen halt schon ganz schön genäht
0: Ja, ich meine, da fließt auch so viel Geld rein, ne also sich da irgendwie eine absolute Fehlbesetzung äh, leisten zu können, das... Ich glaube, da investieren die schon schon wirklich viel Zeit. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt wirklich bei Marvel irgendwo sage, es gibt eine absolute Fehlbesetzung. Also vielleicht bei Captain Marvel, obwohl sie ja auch eine gute Schauspielerin hm. ist.
1: Aber da finde da, ähm, da find ich einfach den Film scheiße. Sie hat da schon das Beste draus gemacht. Also da kann man auch nicht von Fehlbesetzung reden. Ähm, ja. Wo wir uns vielleicht einig sind, es gibt bestimmt bessere Kandidaten für Peter
0: Parker. Sprichst du jetzt auf Tom Holland Ja natürlich ja. An? Ja ich, ich er ist gut ich, ja, ich mag ich ihn
1: und als Schauspieler aber ich glaube es gibt bessere Leute die den spielen könnten glaube ich. Ja okay
0: ja doch doch wenn du wenn es so sagst würde ich jetzt auch, würde ich das auch nicht verneinen aber ich finde auch dass er seine Sache ziemlich gut
1: gemacht ja, hat. Ja da einigen wir uns drauf. Pass auf ähm, ich glaube hier also maximal den noch ich finde ganz cool in Spider-Man 3 die Jazz-Tanzszene vom, vom bösen Peter Parker.
0: Es ist so geil. Ich habe vorhin mir ein, ein YouTube-Video angeguckt mit, weiß ich, die besten Tanzszenen in, in Nicht-Tanzfilmen hieß die, glaube ich. Und die machen immer die ersten neun Plätze, dann kommen Honorable Mentions und dann kommt der erste Platz. Und hier gab es nach den Honorable Mentions noch ein Dishonorable Mention. Und das war der Film.
1: Was? Das ist voll gut. <lacht>
0: Also, ich fand die schon damals irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Ich finde die auch nicht gut. Ah, ich finde Weil das, 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 das passt so überhaupt gar nicht in den Film. Hm. Oder? Also ich, ich mochte es sehr. Äh,
1: fand fand diese, okay. diese so, auch wie das vorbereitet wird, da gibt es ja dann auch so eine, so, eine, so eine kleine Montage, die ja so zusammengeschnitten wird, wie er sich so Stück für Stück verändert und selbstbewusster wird und so. Und dann so ultra aufgeprotzt halt jede jede Frau auf der Straße so anzwinkert und so und sich mega geil fühlt und dann in diesen Laden geht und sich diesen schwarzen Anzug kauft und erstmal auch draußen vor, dem, vor der Ladentür nochmal so einen Tanz hinlegt und so. Das finde ich er mochte ich sehr. Ja, ist cool. Und äh, tatsächlich äh, kriege ich aber auch die Augen von, von Bryce Dallas Howard als Gwen Stacy in diesem Jazz Club auch nicht weg. Es, es, <lacht> die hat mich da schon echt äh, gekriegt. Also da äh, Verzaubert. Äh, ja, Emma Stone ist so toll, wie sie ist, aber sie ist äh, bei weitem nicht so eine gute Gwen Stacy wie Bryce Dallas Howard.
0: Also bei den anderen äh, Sachen, die ich hier habe, bei zweien bin ich mir zu 5000% sicher, dass du sie nicht hast und bei der anderen, das würde mich jetzt sehr wundern, deswegen mache ich damit mal weiter und zwar Jungfrau 40 männlich sucht. Äh,
1: welche Tanzszene ist denn da drin?
0: Also man, man kann ja so viel sagen, ohne dass es irgendwie ein Spoiler ist, aber... Er ist natürlich am Ende des Films keine Jungfrau mehr. <lacht> und als er das dann tatsächlich, als er es dann geschafft hat und äh, er gefragt wird, äh, wie er es denn fand, fängt er halt an zu singen und dann siehst du halt so eine, so eine Hippie-Dance-Sequenz, in der unter anderem auch Seth Rogen und Paul Rudd Oberkörper frei ist So <lacht> lustig. Es ist wirklich ja, lustig. Ja,
1: prinzipiell sowieso ein sehr lustiger Film. Ja. Ja, nicht schlecht. Okay, dann rattern wir doch einfach mal nochmal im Ping-Pong so ein bisschen runter, weil ich glaube, wir treffen nirgendwo mehr ins Schwarze. Ja. ja. Äh, natürlich eine Szene, die wir beide äh, gut finden, die ist aber eher so ein bisschen Arthouse-mäßig, als dass man sie so richtig äh, dem Tanzen zuordnet. Die Sonnenuntergangs-Oben-Ohne-Tanzszene von Burning.
0: Mhm, ja. Zu Miles Davis.
1: Äh, wunderschön.
0: Äh, wie viel hast du denn noch? Fünf. Jetzt noch. Dann äh, mach noch mal zwei. Dann äh,
1: keine Tanzszene insbesondere, die mir da so richtig im Gedächtnis geblieben ist. Auch, weil vor allen Dingen, weil ich den schon eine Weile nicht gesehen habe. Aber Silver Linings ist natürlich irgendwie zu 50% auch ein Tanzfilm.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, aber da habe ich tatsächlich nichts im Kopf mehr.
1: Nee, aber dadurch, dass natürlich Tanzen auch immer von der Chemie der Hauptdarsteller lebt und die in dem Film halt so ultra gut gepasst hat, wird da sicherlich auch eine sehr gute Tanzszene dabei sein. <lacht> das, das klingt jetzt sehr nach Konjunktiv. Oh, ich gehe stark davon aus. Stark Dann habe ich noch eine Szene aus dem Film Emma, äh, Jane Austen-Verfilmung, äh, egal welche Verfilmung man jetzt nimmt, es gibt äh, eine zentrale Tanzszene, die sehr, sehr wichtig ist für den Verlauf der Geschichte. Da gibt es dann also im späteren Verlauf eine Tanzszene, wo so verschiedene Partner sich überkreuzen und dadurch nochmal so eine ganz andere äh, Beziehungskonstellation auf einmal auf den Plan gerufen wird, die sehr entscheidend für den Ausgang des Films ist.
0: Hm, okay, spannend. Dann bin ich ja, Jan, ja, wa? Bist du? Ähm, ich äh, komme jetzt auf jeden Fall äh, mit einem äh, Film, äh, den du vorhin auch schon kategorisch aus. No, hattest du den. Nee, du hattest Foodloose, hattest du ausgeschlossen, ja. ne? Okay. Ich komme jetzt mit Flashdance. Ja. Ah,
1: Flashdance. Flashdance ähm, ich, ist ich bestimmt das mit dem, äh, mit dem
0: Stuhl vor dieser Jury, oder? Ja, da wird auch noch viel ohne Stuhl getanzt, aber ähm, es ist diese Endszene vor der Jury. Und dann gibt es natürlich noch diese, also ich vermute, jeder, der mit Film irgendwie zu tun hat, hat schon mal die äh, Tanzszene von Jennifer äh, Beal gesehen zu Maniac, äh, wo sie sich im Kreis dreht und diese ganz schnellen Tippelschritte macht und nur diesen, diesen, diesen Body anhat.
1: Hm. Richtig.
0: Was halt auch ziemlich sexy ist, was man also muss man einfach mal so sagen. Absolut. Ähm, und ich habe den Film tatsächlich, also zumindest nicht bewusst, äh, habe ich, ich habe den noch nie gesehen, aber ich kenne diese beiden Szenen halt. Also das sagt ja auch schon einiges über den Film aus. Absolut.
1: Äh, ich kenne sie auch die Szenen und ja. äh, natürlich auch oft, ja, ähm, wie soll man sagen, nicht parodiert, nee, eben nicht parodiert, auch, auch, aber. Honor ein, eine Hommagee? eine Hommagee, aber wie sagt man das? Äh, oft Hommagiert. Oft homagiert ach keine Ahnung, aber natürlich, hat nicht sogar Jennifer Lopez mal so ein ganzes Video in dem genauso gemacht, eins zu eins von sich? Das
0: würde ich ihr zutrauen. Und es gibt
1: natürlich auch eine schöne Deadpool-Szene. Gerade <lacht> ja. mit dem Stuhl und dem Wasser und mit dem <lacht> äh, das gibt es. Gut, dann kommt bei mir eine Szene, die ist auch weniger eine Tanzszene. Sie fängt so ein bisschen an als musikalische Nummer. Es ist das Finale von Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Äh, wo, da bin ich komplett äh, raus. Wo, äh, da gibt es dann so eine Szene, also da, da spoilere ich jetzt nicht so, hoffe ich, hoffe ich nicht so viel. Es gibt, geht so auf, den, auf das Finale zu und Bob Hoskins ist ja der Detektiv und der muss so ein bisschen versuchen, Roger und seine Frau zu retten vor den Handlangern des Bösewichtes und das macht er mit einer ablenkenden Tanznummer. <lacht> äh, eigentlich ein ja. Mastzie für dich mal noch. Das ist eigentlich so ein Film, den muss man eigentlich mal gesehen haben.
0: Na, ich habe den ja gesehen, aber es ist halt ewig. Ach so,
1: her. gut. Dann wenigsten hast du ihn gesehen.
0: Ja, ja, das schon. Gut. Ich habe nur eine Serie und zwar eine Serie, ich, ich habe nicht, hab nicht mehr mitgezählt, ich habe so bei, bei, ich weiß nicht, bei Versuch 15.376 habe ich aufgehört, dir die äh, weiterzuempfehlen, weil du machst es ja eh nicht. Äh, die Umbrella Academy, äh, direkt in der ersten Folge, nachdem man schon einige von den äh, Geschwisterkindern kennengelernt hat, äh, gibt es eine Szene, in der einer von, diesen, von dieser Gruppe. Um, ein Song I Think We Are Alone Now auflegt und alle im Haus anfangen in ihren Räumen zu tanzen und jeder halt so auf seine ganz eigene Art und Weise und zum Schluss hast du äh, so, so eine Ansicht so von der Seite und du siehst halt das ganze Haus im Querschnitt und wie jeder halt in seinem Raum tanzt, das ist ziemlich cool gemacht Kann ich
1: mir gut vorstellen, schön beschrieben, ich hab's vor Augen und das ist so ein bisschen, so ein bisschen ist es der, der Hero, äh, Heroes-Effekt, warum ich so, so Anlaufschwierigkeiten habe mit der Umbrella Academy.
0: Heroes-Effekt? Ja,
1: weil ich ja Heroes auch geguckt habe und dann irgendwann abgebrochen habe, weil es mir tierisch auf die Eier ging. Äh, und das ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, äh, die haben Fähigkeiten und so. Also es ist ja so eine ähnliche Prämisse, so ein bisschen. Ganz grob. Wie?
0: Also die Ausgangssituation kann man vielleicht vergleichen, aber es sind völlig unterschiedliche Serien. Ja. Also ja. Kann völlig, völlig unterschiedlich
1: Aber vielleicht kommt der Tag. Ich könnte mir auch <lacht> mega vorstellen, dass das so eine Serie ist, die, die meine Frau so am liebsten am Stück wegbingen will.
0: Ja, bietet sich auf jeden Fall ganz gut an. Gibt ja mittlerweile schon zwei Staffeln. Und ich finde nach wie vor ähm, halt wie die erste Staffel endet und was das auslösende Moment für diese ganze äh, in Schwung gebrachte Katastrophe ist, finde ich mega. Es ist ziemlich geil. Irgendwann,
1: Steven, irgendwann.
0: Mach es doch einfach mal, Mann!
1: Okay. Mach es! Was auf jeden Fall äh, zum Tanzen noch einlädt ist natürlich eine Szene, die ist sehr wichtig, denn es ist so ein bisschen der Anfang vom Ende in dem Film, ist äh, die, die Titanic-Tanzszene von Jack und Rose unten in der dritten Klasse zu irischer
0: Musik. Ja Okay, ja, doch. Kann man machen, kann man machen. Ist ja auch kein schlechter Film. Also ich finde den okay. Ich finde gut. Find den sogar ja. also ich finde den super super. Oft gesehen. Mag den. Na, oft habe ich ihn nicht gesehen, aber ich, äh, ich finde den gut. Ja, ich kann auch sagen, ich finde ihn gut. Einer. Wir haben es geschafft. Ach so, nee. Ich habe noch einen. Ich bin durch. Achso, du hast, oh, habe ich falsch aufgeteilt. Ja. Ich bin Mathe-Genie. Zum Glück bringe ich das keinen kleinen Kindern. Ja, bei. Das
1: wäre wirklich nicht gut. Das nicht äh, tatsächlich ist noch einer bei mir jetzt aufgespart, der natürlich auch so ein bisschen überraschend ist, dass der jetzt nicht kam, weil er gehört zu mir wie die Faust aufs Auge. Und zwar ist es natürlich die Tango-Szene aus Manche mögen es heiß.
0: Ja. Hat mich schon fast ein bisschen gewundert, dass der noch nicht genannt ja, wurde.
1: ist auf jeden Fall mit dabei. Sehr, sehr witzig, finde ich, weil ja natürlich immer die die Grundvoraussetzung ist, wir sehen halt nicht ein Mann und eine Frau tanzen, sondern halt ein Mann und ein Mann. Und das ist, wenn man sich das immer mal noch so vor Augen führt. Ich, ich ertappe mich ja immer dabei, dass ich das in dem Film völlig ausblende also ich sehe halt die beiden Typen nicht als als zwei Männer im Frauenkostüm ich sehe die halt irgendwie als Frauen das hat sich so in meinem Gehirn irgendwie eingesp eingespielt dass mich das dann irgendwie immer so rausreißt, aber wenn du dir das halt immer so bewusst vor Augen führst, ist es halt noch doppelt lustig das ist irgendwie die, die Mutter natürlich der der Verkleidungsfilme von Männer in Frauenkleidern das ist, es, es geht halt einfach nicht besser es, es ist mega und die Tango Szene ist ultra gut
0: weil hier haben wir nochmal einen richtig persönlichen Abschluss von deiner Seite aus. Das finde ich gut. Ich kann ja mit dem Film jetzt nicht so viel anfangen. Du wolltest mir den ja mal nachbringen, aber der Zug ist abgefahren, leider. Aber das ist so. Alles, was ich über Tango so. weiß, weiß ich, aus manchem übrigens. heißt. <lacht> es ist doch okay. <lacht> es ist doch okay, Berg. Es freut mich, dass du da was mitnehmen konntest, dass du dich sogar bilden konntest. Dass äh, dein Herz erwärmt, das ist alles total schön, aber bitte nicht mit mir. Okay.
1: Aber genau das, was du aufgezählt hast, Herzerwärmen, Bilden, was mitnehmen, das haben wir heute hingekriegt, denke ich.
0: Ja, ich denke auch, ich glaube auch, dass wir den ein oder anderen Überraschungseffekt auf unserer Seite hatten. So Filme, die man jetzt vielleicht nicht erwartet hat, vielleicht auch ein paar Filme, die ihr gar nicht kanntet und euch direkt vor dem Fernseher schmeißt und euch jetzt mal einen richtigen Tanzschinken reinzieht. Schönen Tanzschinken, das ist eine gute Sache. Berg, es hat wie immer Spaß gemacht, wir hören uns Demnächst wieder zur nächsten Folge und bis dahin verabschieden wir uns mit Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssi Koski. MCB Nady are out. <lacht> Geht man ein paar Tanzschritte üben.